0: Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un privilegio estar con ustedes. Eh, el, el hacer uso del, del púlpito es una cosa santa, no porque uno precisamente sea un santo, aunque ha sido declarado santo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, cada uno de nosotros. Pero eh, la santa palabra es lo que lo que nos, nos saca adelante, lo que nos da un consejo, lo que nos anima a seguir y lo que nos hace estar más cerca del Señor. Así es que espero que, que no sea la excepción en estos momentos que, que Dios nos prepare ¿no? y nos oriente en lo que hemos de decidir hacer después de escuchar su palabra, porque si recordamos, el Señor no tan solo busca oidores de su palabra, sino busca hacedores de de su palabra. Así es que eh, con este pensamiento vamos a ver una, una parte del de Evangelio, según San Marcos es el, un, un Evangelio de Acción. La figura que representa el Evangelio de Marcos es un buey, un buey es un, un, un animal del servicio ¿no? y eh, surge como con letras de oro. En ese sentido, el Evangelio de Marcos diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es que vamos a ver un Evangelio de acción. Por eso eh, va, vamos a estar viendo acción tras acción del Señor Jesucristo, dado que, que Marcos como iba, eh, se podría decir no al pueblo judío, sino, sino iba al pueblo gentil. Él mismo era un gentil que había sido convertido por la gracia de Dios, había sido convertido al Evangelio. Entonces vemos un Evangelio de acción el día de hoy y la parte que nos ocupa no es una excepción, es Jesús calma la tempestad. Es lo que vamos a ver en el día de hoy y para tal fin vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos capítulo 4 y versículo 35 al 41, si me hacen favor, aunque sé que tenemos por ahí los, los cubrebocas, ¿verdad? Pero eh, vamos a leer alternadamente, es decir, yo empiezo eh, leyendo el verso 33, perdón, el verso 35, ustedes el 36, nos vamos alternadamente, pero terminamos todos juntos leyendo el verso 41. Y el título dice, Jesús calma la tempestad, y también es, lo registra Mateo, que es el evangelio del león de la tribu de Judá, lo representa un león, y el evangelio de Lucas, que al hablar de la deidad de Cristo, Lucas es, es este, un médico de, de profesión, ¿no? Pero al, al hablar Lucas en este evangelio, nos habla eh, también acerca de, de un rey, ¿verdad?, que vino sobre la faz de la tierra. Entonces, eh, lo registra Lucas y Mateo. Y es el momento en que Jesús calma la tempestad. Dice así el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Vamos a verte en todo tu señorío. Tú eres el Señor de toda la creación y ahora vemos también tu señorío sobre los elementos. Padre, esos mismos elementos que tú creaste, los vientos para que eh, caminaran, el viento sopla de donde quiere, dice Mateo. Eh, dice Juan, capítulo 3, Señor, y el agua, la tempestad, Señor, que también fue creada por ti, que nos envías la lluvia temprana y la lluvia tardía en nuestras vidas y en nuestro mundo. Padre, que escuchemos la enseñanza que tú hagas a través de tu Espíritu Santo en los corazones y en las vidas. Y, Señor, que en este momento tú tengas no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Señor, dirígenos en la, en la enseñanza eh, lo que hemos de expresar, que sea de acuerdo a tu palabra, Señor, y que sea de edificación para esta iglesia que se reúne el día de hoy en este hotel, que sea para edificación la enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, tenemos por ahí eh, un, un mapa que yo este, por ahí saqué del, del internet, ¿no? Y en el año, en, el, en la época medieval, hubo un hombre, ¿no? De nombre Hunter Lennox o Juan Lennox, le decían, ¿no? Que puso una inscripción en el mundi, ¿se acuerdan que en la primaria, todavía en la secundaria, nos encargaban luego mapamundis, ¿no? Ilustrarlos con los países que eran. Bueno, desde el, el, el medioevo viene la costumbre de hacer mapamundis como para situar a la gente en lo que es toda la extensión de lo que es el globo terráqueo, ¿no? Es un mapa del mundo, un mapa mundi. Ok, este hombre, en 1510, Kun Lennox, puso una inscripción en su mapamundi que decía y lo que significaba ese mapa es, aquí hay dragones. ¿no? Entonces, se refería un Lennox a los territorios y mares inexplorados y por tanto se ponían dragones, se ponían criaturas mitológicas para exaltar el temor y el miedo que producían los territorios y los mares desconocidos al hombre. ¿no? Entonces, en este aspecto, estas criaturas mitológicas eh, son puestas sobre todo en una porción que no se conocía mucho que era el sudeste de, de Asia allí hay una isla que se llama la isla de Komodo y hay unos dragones, entonces las figuras que representaban eran o oh, eh, eh, emulaban pues a los dragones de Komodo que existían en el en el lo que era el sureste de Asia ¿no? ok, a finales del 2019 eh del año 2019, del país de donde surgen los dragones, así se les llama a esas potencias, ¿no?, los dragones del oriente. Bueno, del país donde surgen los dragones orientales, esto es China, comenzaron a llegar noticias de un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, del lugar de los dragones. Entonces, eh, llega eh, el inicio de año, el 5 de enero, ¿no?, eh, del 2020, la Organización Mundial de la Salud publica su primer parte sobre brotes epidémicos relativos a un nuevo virus que es bautizado como el COVID-19. Es decir, está apareciendo, decían las noticias, una neumonía, es atípica, esta no la, la habíamos visto. En este caso, no está en una provincia de China, donde, por cierto, se produce gran cantidad de mercancías que van a todo el mundo, prácticamente se paró la, eh, lo que era el comercio de mercancías de ese lugar por el temor a que las mercancías llevaran el virus. Entonces, eh, les digo, eh, por primera vez hay un reporte epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, el 5 de enero, y entonces ellos bautizan el brote epidémico que venía sobre el mundo, que al parecer se iba a abatir sobre la humanidad entera, ¿no? como COVID-19. ¿De dónde viene la palabra COVID-19? El primer prefijo co viene del hecho de que es un coronavirus. Ahora, deben de saber que todas las gripas las dan los coronavirus. ¿no? Los, los, los perros como tal, los canes también tienen este, algo que se conoce como el parvovirus, luego les da, ¿no? o se conoce como moquillo comúnmente, es un coronavirus el que lo produce. ¿no? Ok, viene de "co", COVID, ¿no? de coronavirus, luego viene... De, de, eh, en medio de la palabra vi que significa virus, ¿no? En, en inglés casi es lo mismo, es virus, ¿no? Y luego se le pone el sufijo de, que significa disease, la enfermedad. La enfermedad provocada por un virus, coronavirus, y luego le ponen 19 por el año en el cual surge, que fue a finales, se cree que ya en octubre empezaron a ver los primeros casos, hace un año. Prácticamente empezó la, la, la pandemia, empezó la epidemia, y por eso se le pone COVID-19. CO por coronavirus, B por el virus, D por disease, que es enfermedad en inglés, ¿no? y 19 por el año en que aparece. Bueno, empiezan a proliferar las noticias, sobre todo procedentes de la red. Muchas veces noticias no, eh, no se podría decir que provinieran de fuentes probadas. Pero empiezan a proliferar las noticias y al parecer fueron como el antiguo mapa de John Lennox, ¿no? Es decir, nos decían, esto es territorio desconocido. Viene una nueva epidemia, viene algo que no conocemos, que no ha sido estudiado, que no hay vacuna para ello, aunque ahora ya se están probando vacunas, ¿no? Y con gran dosis de temor y expectación, todo el mundo empezó a decir, hit un dragón. Aquí hay dragones. Viene algo espantoso sobre la humanidad, ¿no? Porque era como, como estos mapas del medioevo, era territorio desconocido para el ser humano. Y ahí entramos a nuestra historia, ¿no? El Evangelio según Marcos, ¿no? Dice eh, en sus versículos por allí lo que leímos 37 y 38, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Entonces, la historia bíblica de hoy dice que Jesús estaba eh, en una barca junto con todos sus discípulos, ¿no? en el mar de Galilea. Ahora, deben de saber que el mar de Galilea está a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces, como es una hondonada, ¿eh? es un lago en realidad, pero se le conoce como mar de Galilea, como es una hondonada, está rodeada por montañas y de vez en vez hay vientos encontrados allí que provocan una condensación de nubes, ¿no? una condensación de... Eh, de, de masas de agua, grandes volúmenes de agua y se abaten continuas tempestades sobre lo que es el mar de Galilea. Son tempestades violentas, son tempestades inesperadas. ¿no? Ahora, ¿quiénes estaban allí? Bueno, dice la Escritura que estaban los discípulos. ¿no? Los discípulos eran hombres que conocían el lenguaje del mar y de las olas, eran... Viejos pescadores, porque cuando los llama Jesús a lanzar las redes con él, dice: Venid a mí, porque yo os haré pescadores de hombres. Eran hombres experimentados en las cosas del agua. ¿no? En ese sentido, pues, toda su vida, además, pescaron en aquel lago, en ese lago. ¿no? Y en esta tempestad, a diferencia de otras épocas de su vida, el pánico los dominó. Y así usted y así yo, ¿verdad? podemos ser cristianos experimentados, podemos tener quizá hasta muchos de nosotros cunas cristianas, crecimos ¿no? dentro de hogares en los cuales se hablaba de Cristo desde que, que nosotros nacimos, ¿no? pero así como los discípulos, nosotros o muchos de nosotros en esta tempestad de COVID-19, el pánico ha dominado. ¿no? Entonces, eh, ¿Por qué se espantaron los discípulos? Bueno, porque la tempestad amenazaba destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta. Jesús estaba durmiendo cómodamente en la barca, ¿no? pero además, como estaba durmiendo, que Jesús ni siquiera se preocupaba por ello. Ese es el reclamo que le hace. Y miren, yo veo aquí que hay una tempestad básicamente física. ¿no? Pero hay tormentas. Hay tempestades que se producen también en otro sentido. ¿no? Pensamos en las tormentas de nuestra vida, en las circunstancias que provocan en nosotros gran ansiedad. Ahora, puede ser una enfermedad ¿no? que, sabes, cuando se declara el diagnóstico, puede ser una enfermedad que posiblemente te acompañe todo el tiempo de vida o puede ser una enfermedad que al final y al cabo te cueste la vida. O puede ser una pérdida de empleo, o puedes estar pasando por una pérdida de una relación de, de tipo sentimental, ¿verdad? ya sea una relación matrimonial, o ya sea una, una relación de noviazgo, o puedes estar pasando simple y sencillamente por una pérdida de empleo y con ello la ansiedad que resulta de saber de qué vas a vivir. Pero lo cierto es que así como los discípulos pasaron en medio de una tempestad en el mar de Galilea, Así hay tempestades en nuestra vida que se abaten sobre nosotros y nos llevan a la posibilidad de entrar con temor y con pánico a vivir esa época de nuestra vida. ¿No? Entonces, como dice la Escritura, cualquiera que sea la dificultad, tenemos dos opciones. Aquí vemos las dos opciones que eh, se presentaron en medio de la tempestad. ¿No? La primera opción es preocuparse y pensar que Jesús se durmió y que no tiene cuidado de nosotros. ¿No? Porque dice, así Marcos 38, lo vuelvo a leer, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, en este, en este sentido, una de las reacciones que nosotros podemos tener con las noticias que nos llegan en la vida, especialmente, todos lo podemos decir durante estos seis meses, ¿no?, las noticias que llegaban eran como que esta humanidad se iba a acabar, ¿no? como que esto sí iba a ser un cambio de paradigmas, pero no vimos que la gente se arrepintiera en masas ¿no? y acudieran a Cristo. La gente siguió al cabo con su vida. Pero una de las posibilidades cuando llegan las tormentas de la vida es que entre la ansiedad y que tengamos una preocupación. Y la otra posibilidad es resistir al miedo y poner nuestra confianza en Él. ¿No? Entonces, la primera opción la vemos en la, en la interrogación de Jesús allí en Marcos 4.40. Aquí ya está hablando Jesús, ya se despertó, ¿no? Y entonces con la autoridad del Creador de todo lo que existe en este mundo, aún de los elementos, dice y levantándose, verso 39, Reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero el Señor no se puede quedar callado ante esa reacción. Es decir, los discípulos, al igual que nos pasa muchas veces a nosotros, no sabemos de las enormes capacidades que tiene el Señor de la gloria. Entonces estaban con el Señor de la creación ahí en la barca. Y uno puede decir, ¿pero por qué dormía Jesús? ¿No se habrá dado cuenta de la tempestad? Sí, y sabía que no iba a pasar nada. Claro, pero Él es Dios. Ok, Él es Dios. Pero su pregunta es muy recalcitrante, ¿no? Como que penetra en nuestro ser y nos dice, al igual que les dijo a los discípulos en la mar de Galilea, nos dice a nosotros en este momento, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? Sigo siendo el Señor de la creación. Si ustedes me conocieran, es como si nos dijera Jesús. ¿no? Y es como ver la Escritura, pedí todo lo que queráis y será hecho. Si ustedes supieran las riquezas de gloria que hay en Cristo. ¿no? Pero su pregunta que penetra nuestra alma en esta mañana es decir, ¿por qué estáis amedrentados. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra? ¿No? Esta palabra griega es deilos, que a su vez deriva de deos, ¿no? que quiere decir tener pavor, tener miedo o ser muy tímido ante una circunstancia. Es decir, no ejecutar ninguna acción, sino abandonarte a tu temor, abandonarte a tu miedo y ser simple y sencillamente un espectador dominado, un espectador atado, que va a haber en un momento dado cómo se libra de las circunstancias, sin contar con Jesús. ¿no? Entonces dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y luego vemos otro temor en el verso 40. ¿no? Ellos ven que Jesús... Le ordena al viento y a la tempestad que cesen y no tan solo se calman. Dice, se hace una grande bonanza. O sea, como si no hubiera pasado nada. En realidad no pasó nada. Ni el barco se hundió, ni se anegó, ni se mojaron los pies y disfrutaron de un hermoso relampagueo ¿No? Que si no eran como nosotros, que le tenían miedo a los relámpagos, eran hombres de mar. Eran hombres acostumbrados a las tempestades, pero aquí fallaron. ¿No? Pero cuando ven al Señor de la creación, la autoridad que tenía, dice, "Entonces temieron con gran temor." O sea, dice, "¿Por qué estáis amedrentados?" Una actitud de recogerse y entregarse al miedo. ¿No? "¿Por qué estáis en un momento dado de hilos? ¿Por qué estás de hilos?" Y cuando lo ven Hacer esto, dice, entonces temieron con gran temor. Y aquí la palabra griega que salta es megaloy. Así como decía el megacentro, ¿no? La mega comercial, ¿no? O sea, un gran temor. no. Pero, en este sentido, megaloy significa abundante, un gran temor, pero la diferencia es reverente. Es decir, los discípulos dijeron, oye, nos enfrentamos a algo que estamos acostumbrados. Pero esto que hizo Jesús, pocos. El profeta Elías lo pudo ver, ¿no? Eh, pudo ver las espaldas de la gloria de Dios, y ellos habían presenciado la gloria de Dios sobre los elementos, ¿no? Pudo ver sus espaldas, pudo ver un, fuerte re, eh, un, un viento fuerte y dice, y ahí no estaba. Pero cuando llegó el silbo, el silbo apacible, en la vida de Elías, escondido en una cueva, ¿no? Dice... Y en el silbo apacible, ahí estaba Dios. Me recuerda a un conquistador que anduvo en territorios inexplorados, descubriendo islas, mucho del polo norte, etc. Y dice que una vez que él llegó a una costa de una isla desértica, hubo un temblor de tierra. Dice, entonces nosotros acabábamos de bajar de la isla, dice, y todos nos agarramos de los aparejos y y nos agarramos de los objetos que llevábamos, dice, las palmeras se hacían que querían quebrarse, dice, pero de repente volteamos los ojos al cielo, y las aves y el azul del cielo contrastaba con la violencia que estaba teniendo la tierra, porque en el cielo manda Dios. ¿No? Entonces vemos la diferencia. Cuando se enfrentan en la tempestad Jesús durmiendo, ¿No? Dice, oye, ¿no tienes cuidado de nosotros? Estamos pereciendo prácticamente. Pero cuando ven lo que Jesús dice, entonces temieron con gran temor. O sea, el Señor es el soberano aún sobre la circunstancia más difícil que se pueda presentar en la vida. Nada escapa de su control. Ni siquiera una pandemia de menor grado. Esta ha sido una pandemia de menor grado. Yo sé que tenemos familiares yo mismo, ¿verdad? Han muerto familiares. Pero no perdemos familiares si es en Cristo. No perdemos familiares, porque nadie pierde a alguien que sabe dónde está. Y si fue en Cristo, pasaron de esta temporalidad a una eterna presencia delante del Creador. Así es que bueno, al menos gracias a Dios en mi familia, nadie se ha perdido. Porque los andan, eh, eh, quien Quien partió de este mundo, ¿verdad?, cuando el Señor en su misericordia la esperó prácticamente durante 60 años de su vida a que lo conociera, entonces fue el tiempo en que Dios se la llevó a su presencia. Así es que no se perdió. No he perdido familiares, gracias a Dios. Ningún perdido se ha ido. Ninguno de la iglesia, este, aquí iglesia bíblica es Jesús, tampoco ha, ha partido o ha perecido con la epidemia. Muchos tenemos familiares y conocidos, ¿no? Pero vuelvo al punto, ¿no? Si ustedes ven, hay una diferencia entre deilos y Megaloy. Temor paralizante, ¿no? Miedo. Y en un momento dado, Megaloi, reconocer que la grandeza de Dios está aún por encima de desastres naturales, por encima de rupturas económicas, por encima de pérdidas de empleo, por encima de rupturas eh, de tipo familiar, ¿verdad? Y... Él, como el eterno soberano del universo, tiene el control de todas las cosas. Esto no se le salió de control a Dios. Dicen, bueno, es que el gobierno la pudo haber manejado. Dios ha tenido el control. No lo agarró desprevenido. ¿No? Entonces, en su infinita misericordia, aquí nos tiene este Dios. El temor del que les hablo, no, este deilos, el, el pavor de los discípulos, ¿verdad?, y el temor de nosotros, el pavor de nosotros, es claramente condenado en la Biblia. ¿Y por qué digo que la Biblia lo condena? Bueno, porque en su base hay básicamente dos cosas. Primero, una falta de confianza en la provisión de Dios, que Dios nos puede sacar. ¿No? Ok, tomé todas las provisiones encerrado, Dios te puede sacar adelante. Me dio el coronavirus, ¿no? Como mi padre, Antier, cumplió 101 años, mi papá. No le dio. ¿no? ¿Cómo andaba el hombre? No, hombre, hasta lo regañaban mis hermanos. Andaba allá en el puerto visitando gente, mi papá, a mis hermanos. ¿no? Y que luego tuvieron, ese, esa, esa familia mía donde él fue, tuvo coronavirus. Mi papá, 101 años, no tuvo. Entonces decían, no, si tienes más de 60, mi hijo ya casi vete allí a jardines del. A hacer contrato, a bosques, ¿no? <risa> Vete a los bosques a hacer tu contrato. Siento un año el hombre, ¿no? Y vemos mucha gente que entró, ¿no? Con diabetes, presión alta, y ¡fum! salieron. O sea, Dios tenía el control. Y en tu libro dice, dice el salmista, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Nosotros nos pudo asustar, nos pudo sacar de onda, ¿no? Pero Dios ha estado al control del mundo. Porque este mundo no se va a acabar por una epidemia. Este mundo se va a terminar para una nueva creación, un nuevo, nuevo cielo, una nueva tierra, el día en que el Señor decida intervenir en él. ¿Sí? Y Jesús, como la tempestad en el mar de Galilea, estaba disfrutando sentado a la diestra del Padre, de los beneficios de lo que hizo en la cruz del Calvario. Sigue reinando. ¿Sí? Entonces, en este, en este aspecto, ¿no? en realidad el tener deilos, el tener ese temor, es negar dos atributos básicos del carácter de Dios. Su fidelidad y su providencia. Su fidelidad y su providencia. Ahora, si el Señor ha estimado que es el tiempo de que estés en su presencia, de que yo esté en su presencia, Así será, querido hermano. ¿No? Dice la, 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 el adagio popular, dice, alguien puede sobrevivir al rayo, pero la raya no sobrevive. El día que termina su vida es resbalándote con un jabón en el baño de tu casa. ¿No? Pero a sus apartados, dice, estimada es a Jehová la muerte de Susana. Y dice, Dios también, Dios no aflige de embalde al hombre. ¿no? Él tiene ese dolor en el corazón, pero sabe que a este mundo venimos no para tener una sobrevivencia sobre todo, ¿no? Y ser como mi papá, pues Dios quiera, ¿no? Llegar a los 101 años, no toma mi papá ni pastilla para el dolor de cabeza. Ya ven la aspirina protec, ni la conoce el hombre. ¿No? Nada, no toma nada mi papá. Entonces, en ese sentido, no estamos hechos para este, quedarnos de muestrario aquí, ¿no? para que tengamos nuestras, este, a nuestros más altos parientes allá en Guanajuato, bien parados, ¿no? No, tengo un pariente bien parado allá en Guanajuato, ¿no? una momia. No, estamos hechos para honrar, alabar a Dios, tener temor de Jehová en esta vida, y somos seres de tránsito, somos peregrinos y extranjeros. Eso está claro. ¿No? Ahora, uno nos llama... A unos llama, ¿no? como sucedió con mi nieto en, el, en la aurora de la vida, a otros los llama al mediodía de la vida, a otros los llama en el atardecer y a otros los llama ya en la noche de la vida. Él es el soberano y tiene en sus manos el control. ¿no? Pero en realidad, volviendo al punto, el tener este temor de los es negar dos atributos básicos del carácter de Dios. Su fidelidad y su providencia. Es hacer a Dios pequeño es hacer a Dios pequeño es decir, convertir al Todopoderoso en un Dios de bolsillo y podemos escuchar claramente la amonestación de Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 en el amor no hay deilos en el amor no hay temor dice Primera de Juan 4:18 sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿no? Porque el temor lleva en sí castigo, les digo que la Biblia lo condena, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Los modernos evangelios de prosperidad y de salud y nos han dicho que si somos cristianos nada nos va a pasar. Bueno, ellos lo han dicho, la Biblia nunca lo dice. Lo que sí nos dice Jesucristo es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice ustedes, mis discípulos serán como ovejas llevadas al matadero, el mundo los aborrecerá. Porque la intención de Dios no es convertirse en, en el jefe del gym, ¿no? entonces tenernos a todos así como que en perfecta condición física la Escritura y Dios mismo sostienen que el fin de que haya venido Jesucristo sobre la faz de la tierra es llevarnos sanos y salvos a vivir una eternidad con Él. Es librarnos del castigo y de la condenación que imponen el pecado en nuestra vida. Es hacer hombres que glorifiquen con sus bocas, sea la circunstancia que sea, que glorifiquen y sirvan a Dios con sus vidas. El libro de los mártires de Foctis es eso. Todos sus discípulos, Juan no murió, fue el más viejo y puede escribir el Apocalipsis y dice en su introducción, yo, Juan, copartícipe vuestro en la tribulación y el testimonio, estoy preso en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. ¿No? Lo, envía, lo dice el libro de los mártires que lo metieron en un caldero hirviente, con aceite hirviendo, nada más que no se murió y entonces lo destierran a la isla de Patmos, Pedro, cuando le llegó el momento, dice, no, yo no soy digno de que me crucifiquen como el Señor, así es que crucifíquenme con mi cabeza hacia el piso, hacia la tierra. ¿No? Y todos ellos dieron testimonio, por eso Jesús le dijo, Pedro, Pedro, cuando eras joven tú te ceñías, pero hoy otro, yo, te voy a ceñir. Y te he de llevar a donde no quieres que te lleve. Y por eso dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, si tu, tu interés en este mundo es salvar tu vida, la vas a perder. Si mi interés es salvar mi vida a toda costa, voy a perder mi vida. Pero dice, el que quiera perder su vida por mí, ese la ganará. Porque de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y los muertos en Cristo, dice, un día resucitarán primero. Y ya dice, hermano, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si sabemos que el Señor murió y resucitó, así traerá Cristo a los que murieron en él. No, a los que durmieron en él. Ya no le dice ni siquiera morir, le llama a dormir. Un santo, un escogido, un elegido por Dios en su gracia y misericordia. El día que se va de esta vida es para estar eternamente en la presencia de Dios. Está durmiendo hasta esperar. O estar en el tribunal de Cristo, o estar en el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Bueno, el que es en Cristo ya no muere, la muerte no tiene potestad, porque si entonces, ¿cuál sería? Dice que Cristo, el día que entregó su vida en la cruz, exhibió a las potestades, exhibió, exhibió a todos los imperios, ¿no? y triunfó sobre ellos. Por eso se pregunta en la Escritura, ¿dónde está tu oh muerte, tu aguijón, dónde o oh sepulcro, tu victoria? Porque vida es la muerte en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que en ese sentido, ¿no? el, el, el tener, dejarse embargar por el temor, el dejarse paralizar por el temor, el dejar de hablar de Cristo, por el temor ya no salir a la calle, ya no recibir a la gente que está perdida y darles testimonio. ¿no? En ese sentido es convertir al Todopoderoso en un Dios de bolsillo, ¿no? porque escuchamos claramente en el amor no hay temor. Nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Escritura. Nuestra vida eterna está asegurada en Cristo. Él la ganó en la cruz del Calvario. ¿no? Entonces, el estar ansioso o temeroso es un pecado, queridos hermanos, queridas hermanas, que requiere confesión y arrepentimiento. Es un pecado. ¿no? Entonces, tenemos, tendríamos en nuestra vida que tener la oración de confianza de david en el salmo 56 3 oración de confianza de david en el salmo 56 3 que dice en el día que temo yo en ti confío el temor tiene una naturaleza humana pero no podemos dejarnos embargar por el temor ¿Sí? entonces debemos de decir como el salmista en el día que temo yo en ti Confío. O oh, lo que dice el Salmo 31, 14 y 15. Salmo 31, 14 y 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Él sabe ya el día que vamos a partir los que somos de él a su presencia. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Puede ser... Que estés perfectamente saludable el día que él lo decía. O puede ser, quizá, ¿verdad?, según la doctrina en la cual yo creo, puede ser en ese arrebatamiento del que habla la Escritura. Si tú tienes otro pensamiento, es respetable también. Pero pon tu confianza en Cristo. Esa es la cuestión y el kit del asunto de lo que estoy diciendo. Y así decía el salmista, «Mas yo en ti confío, Jehová, digo». Tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Pero ante todo, querido hermano, fíjate, tenemos toda una serie de elementos que Dios ha dado, ¿no? de actividades piadosas, las cuales nos pueden sacar adelante en el momento del temor. Y con ello me quiero referir a Filipenses 4, 6 y 7. ¿Y qué nos dice la Escritura? O sea, ante las malas noticias, ¿no? Ante la cuestión de que no, no paraba el asunto, que cada vez se iba acercando más y conocidos eh, caían enfermos y familiares, etc. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? ¿Cuál es el recurso divino que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos estar tranquilos en medio de la tribulación, en medio de las tempestades, en medio de la tierra donde habitan los dragones? Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estén afanosos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar afanoso? Bueno, por nada, por nada. Ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, como dice Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni vida, ni muerte, nos pueden separar del amor de Cristo. Y parece que en el mismo tenor nos habla el escritor de Filipenses, ¿no? Pablo, de la iglesia de Filipos, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, gracias Dios por lo que enviaste. Mira, me diste oportunidad de leer más la palabra. ¿no? Finalmente, como papá o como mamá, como hermano, como hijo, como hija, de poder dar testimonio aquí del carácter que tú has formado en mí. Por cierto, aumentaron los divorcios en este Gente que no se conocía empezaron a convivir juntos. ¿No? Decían, pues, pues es que ese era el señor que traía la leche, pero ahora resulta que es mi esposo. ¿No? El de la leche. Y entonces una ola de divorcios han abatido sobre la humanidad. Pero dice, por nada estén afanosos si no se han conocido sus peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Gracias Dios. Gracias por lo que me enviaste. Porque de esta manera me puedo recoger. Ya no tengo que ir al trabajo, ¿no? Estoy en mi casa todo el tiempo. Tengo tiempo de leer la Escritura. Tengo tiempo de orarte a ti. Tengo tiempo de preparar, ¿verdad? Algo con lo cual poder compartir. O de ofrecer... La casa de ofrecer este servicio, de ofrecer un consejo, ¿no? A través del internet o de los medios que tú designes Gracias, Señor, por eso. Gracias. Gracias. Todas las cosas ayudan a bien aquellos a los que a Dios aman. Pues, ¿cómo, me, a, ¿Cómo me va a ayudar una epidemia? Yo no sé. Pero la Escritura dice, todas las cosas ayudan. A los que amamos a Dios, no, no es para todo el mundo. A veces se lo decimos a los incrédulos, no, no, mira, es que todas las cosas ayudan a bien No, espérate. A los que aman a Dios no es para todo mundo. ¿no? Y dice, y la paz, el shalom de Dios, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz que Dios nos da, ¿no? y tú la has experimentado, yo ante la pérdida ¿no, de mi querido nieto, este, yo tenía una paz, y decía, pues me está doliendo mucho. Le lloré mucho a, a mi nieto, pero Dios me dio paz. Y, y sí le agradecí porque le dije, qué bueno que me ah, tomaste a mí en este episodio, en un momento en que hemos tenido comunión con él. En que hemos estado abonando en el banco de la fe, ya durante algún tiempo por tu gracia y tu misericordia. Pero que me hubieras tomado en pecado. Si tu palabra, dijo el salmista, no hubiera sido mi sustento, en mi dolor, hubiera yo enloquecido. ¿Hubiera yo enloquecido? Pero como la paz de Dios sobrepasa tu entendimiento, es decir, no sabes de dónde te llega la paz. Y cuando te ven, bueno, lo ves, está pasando por esto, esto y esto, pero tiene una paz. Entonces el shalom de Dios, y si la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Uno de los problemas que teníamos con la pandemia no es que decían, le están metiendo demasiado miedo y estrés a la gente. Bajan las defensas, el corazón empieza a latir más rápido y hay este, una hormona por ahí que se llama cortisol que hace que la gente en la época de angustia, la gente en la actualidad se encontraba un tigre en el camino y el cortisol lo ayudaba a huir del tigre. Pero ahora los modernos tigres son en el pensamiento. ¿no? Y El organismo empieza a soltar cortisol. Bajan las defensas porque las defensas se entretienen para tratar de controlar ese cortisol. El corazón empieza a latir más rápido y de repente siento como palpitaciones, ¿no? A ver, mídeme la presión. Entonces guardarán nuestros corazones en cuanto al sentido espiritual más elevado, pero también en cuanto al sentido físico. ¿eh? Está comprobado por la ciencia que el cristiano en promedio es más saludable que el resto de la gente que no tiene a Cristo comprobado por la ciencia. Por eso cuando decíamos, vamos a reunirnos allí, no, yo, yo sí voy al trabajo, este sí salgo a Chedrago a comprar, sí voy al banco a retirar, pero la iglesia no. Digo, bueno, ¿por qué tendrá la iglesia? Si esto se... Vaya, si somos templo del Espíritu Santo, somos de los más cuidados que hay, queridos hermanos. Somos de los más... Porque nos cuida el Señor. Somos de su propiedad. ¿No? pero me llama la atención, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones ¿no? y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, mi vida está escondida en Cristo. ¿No? Querido hermano, tenemos a nuestra disposición algo tan grande. Decía en la otra predicación, ¿no? que hablamos de la primogenitura, decía yo en la otra predicación que Dios nos ha dado tantas cosas en la primogenitura? Que dice que, que Dios nos, nos proveyó de toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo Jesús. ¿no? Nos ha dado una oración, dice que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, hermano. Y resulta que cuando más nos preocupamos, que cuando más los eh, pensamientos negativos embargan nuestro ser, Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de estar en esas actividades piadosas que van a tranquilizar nuestro ser y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a tu vida. ¿De qué manera? De una manera sobrenatural, querido hermano. Pero si no hacemos ese ejercicio, es decir, por nada están afanosos, se han conocido a sus peticiones. Señor, tengo miedo. Yo le tengo terror a esto, pero quítamelo. Quítame ese terror. Quiero, porque me da terror hasta subirme en un taxi. Bueno, pues si no me queda de otra, que le hable yo de ti al taxista. ¿Saben cómo se les enganchaba de rápido? ¿Cómo ha estado con la epidemia? No, pues aquí sí si me... Oiga, y si le da y se muere, ¿a dónde va? Mira, allí empezaba. Pero todos soltaban las sopas. No, pues es lo que me da miedo, no sé. ¿Ah? Hay una esperanza en Cristo. Cuídese. Conserve el tapabocas, limpie su taxi, todo. Pero confía en Cristo. Un día usted, como yo, está escrito para el hombre que viva y después de esto la muerte. Todo, para todo hombre está escrito. ¿No? Pero nosotros tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo. Entonces, en este sentido, pues, Señor, que no me paralice yo y se me quite esa oportunidad porque la gente anda ansiosa de saber algo que les dé esperanza en este tiempo. Y si yo me encierro en un silencio culpable no voy a poder darle testimonio a nadie. Entonces, Padre, dame para los cubrebocas, que están muy caros, ¿no? Y si me toca con alguien, que le hable yo de Cristo. Pero mucha gente, en lugar de abundar en la Escritura, en lugar de abundar en la oración, se replegaron. Y víctimas del temor y la paralización que esto da, dejaron de conocer a ese Cristo ¿no? que sobrevivió a la tumba. Y salió de la muerte por cuanto no podías ser retenido por ella. Es el Cristo de las soledades. ¿no? Y curiosamente dice, soy como el búho de las soledades, soy como un pájaro, dice, sobre el tejado. Dice uno de los salmos mesiánicos. Soy como el pelícano, dice, de la oscuridad. ¿no? En la soledad, Cristo está más cerca... Que cuando tenemos el ruido del trabajo el ruido de, de la gente el ruido de, de estarse ganando, ganando la vida la, allí en la soledad se encuentra Cristo porque él conoce de la soledad varón desechado dice, experimentado en quebranto y como es, que escondimos de él el rostro dice Isaías fue menospreciado y nosotros, nosotros lo tuvimos por herido y azotado de Dios ¿No? conoce y en la soledad es más frecuente encontrar a Dios que en el bullicio. Y nosotros lo vemos en la historia de hoy. En medio de la tempestad ahí estaba el todo poder. Así es que, queridos hermanos, tenemos la posibilidad de la Escritura conocerle a Él y de la oración. Por nada estén afanosos, queridos. Querida hermana, por nada estés afanosa. Lo que tienes en tu corazón, en el secreto del alma, llévalo a los pies de Cristo. ¿no? Dice, si no sean conocidas tus, sus peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias, gracias a Dios por esto. Si no, quién sabe si yo me hubiera acercado a ti. Eso que fue una desgracia en mi vida que me dolió, que me acarrió lágrimas, me acercó a ti. Me acercó a ti. Gracias. Gracias porque no iba a ver de otra manera. Era yo un hombre duro, ¿no? Pecador. Pero cuando tú me llamaste en tu gracia, te tengo que agradecer aún que me hayas sacado de esa bajeza con la que vivo. ¿No? Entonces, en este sentido, dice, ¿cuál es el premio, no? De llevarle a él la carga. Miren, nosotros tenemos unos hombros muy estrechos, el Creador tiene los hombros más poderosos que hay en el mundo. Por eso dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿no? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces cuando llega el temor, cuando llega la ansiedad, cuando llega el saber qué va a ser de nosotros, o el no saber qué va a ser de nosotros, tenemos unos hombros bien estrechos una de las cosas que más se vendieron en la pandemia fueron fajas posturales. ¿No? Con los monitores y todo, y la pena y el estrés. O sea, fue algo que se ha vendido en el mercado maravillosamente. ¿No? Entonces, esos hombros estrechos, si llevamos nuestra carga a él, él es el todopoderoso. Lo que a ti se te hace como que una maleta de un campista, de un... Este, de alguien que asciende las montañas allá en el Himalaya, para Dios es nada, dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar porque mi carga es ligera y mi yugo fácil Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, todos podemos padecer ansiedad. Pero no podemos padecer ansiedad sin recurrir al Señor aún de nuestros temores y nuestras ansiedades, así como los discípulos en el mar. Cuando se despertó se hizo grande bonanza. ¿no? Y dice la Escritura, esta breve tribulación les traerá cada vez un más excelente peso de gloria. Entre más Dios me prepare, ¿verdad? Me prepara ahí en la redoma del sufrimiento y es más excelente peso de gloria hoy. Así que, queridos hermanos, ya basta el tiempo pasado, ¿no?, de, de, de todo esto que ha sucedido y vivamos con libertad en Cristo. No seamos presos del temor. No seamos... En, en un momento dado, víctimas, ¿verdad?, de lo que puede suceder. Nuestra vida está escondida en Cristo y nuestro futuro está asegurado en Jesús. Pero ahora, esto lo digo por el que tiene a Jesús en su corazón. Quien, quien viene aquí, no, no logro reconocer a nadie, pero que no ha hecho una decisión por Cristo, todo esto bórralo, por favor. No es para ti. Pero puede ser para ti. ¿no? ¿De qué manera? Venid a mí, dice el Señor, Si tus pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, dice Isaías, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Y el que está en Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, si quieres que Jesús te ayude, no te dice libre, no te digo libre de las tempestades de la vida, pero que te ayude en medio de las tempestades de la vida, acude a Él. Clama a Él, pide perdón por tu vida de pecado. Pide perdón por tu vida de, de desobediencia, de olvido de Dios. Y Señor, quiero entrar en la concordancia divina. Quiero ser tuyo, quiero que me ayudes. Quiero tener la promesa de Mateo 28, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se duerme el que te guarda como ese día en la barca. Pero no estaba dormido, estaba probando la fe de los discípulos. En ese sentido, si todavía falta una decisión, ven a Cristo. Ven a Cristo. Prometió su compañía. Y su compañía, cuando Él la da, es desde ese momento que la aceptas y por toda la eternidad. Jamás nos va a soltar de su mano. Jamás nos va a soltar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, es como un lazo matrimonial el que tiene con nosotros. No, en medio de la paz y en medio de la tempestad. Él ha prometido estar con todos los que le siguen, con los que honran su nombre y con los que hacen su voluntad. Así es que en esta mañana, hermano, hermana, la invitación es a calmar esa ansiedad y llevarla en oración y reconocerla. Declararse, ¿verdad? Esto ha sido pecado Dios. O sea, ese Dios todopoderoso que calma las tormentas y las tempestades que es el Señor de toda la creación, creo que se durmió y me descuidó en medio de la pandemia. Ni Dios lo quiera. No se, eh, no se duerme el que te guarda. Entonces, queridos hermanos, los que son de Cristo, a volver, a volver, a estar constantes en oración, ¿no? y a tener otra vez íntima comunicación con el Padre, porque una paz que sobrepasa todo entendimiento está a la puerta de tu vida. Así, vaya, lo dice la Escritura. Que no estemos afanosos, sean conocidas nuestras peticiones. Y cuando Dios se honra en la petición, dice, el, el, el corazón desesperado, ¿no? el, el corazón sufriente no desprecias tu odio. Aquel que clama a él, él siempre está atento para escucharle. No promete librar, queridos hermanos, nadie, ninguno de sus discípulos pudo decir eso. No, él me libró. Dijera, Pablo, yo estoy a punto de ser sacrificado, pero yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No pasaba nada. Así es que en esta mañana, esta reflexión, para los que conocen de Cristo, tomémonos de la mano. Volvamos al camino, queridos hermanos, sin temor. Él tiene el guión de toda nuestra vida y sabe lo que nos conviene. ¿Sí? Y los que no le conocen, la invitación en esta mañana es a seguirle.
1: Vamos a orar.
0: No se me van a ir porque viene la cena del Señor, que hoy la tenemos. Es el segundo domingo de este mes. ¿Sí? Se nos quedan, por favor, un ratito, pero vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias. En este día reconocimos que tú eres el paladín que conquistó al dragón y la serpiente antigua. A Satanás, Señor, porque tú le quitaste el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Señor, bendito seas, porque tú exhibiste a los principados y a las potestades con lo que hiciste en la cruz del Calvario. Así es que nuestra vida está escondida en ti. Y no se duerme nuestro guardador. Te bendecimos por todo esto que ha pasado, Señor. Porque demuestra que tu gracia, tu misericordia y tu paz nos han seguido. Y como el Salmo 23, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y a la sombra del Señor moraremos por largos días. Bendito seas, Señor. Toma en tu mano nuestra ansiedad. Que tengamos, no, en lugar de la ansiedad, un temor reverente, una expectación por ver lo que vas a hacer de nuestra vida. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo aparezca en toda su majestad y gloria para estar con su pueblo. Señor, bendecimos tu nombre. Y si hay aquí alguien que no te ha recibido, Señor, que este mensaje toque su corazón. Que te diga, Señor, perdóname pero quiero ser tu hijo. Juan 1.9, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que alguien en este auditorio tenga ya esa, esa potestad que ganó Cristo en la cruz del Calvario, de ser llamado tu hijo. Padre, esperamos tu gloriosa manifestación, ya los tiempos están cercanos, ¿cómo no hemos de confiar y de tener la esperanza puesta en ti. Bendecimos tu nombre. Gracias por este mensaje, Señor, que traes para nuestras vidas. Ayuda a que lo practiquemos ya desde ahora en nuestras vidas y para siempre, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.